2: Moin moin und hallo, herzlich willkommen zu einer Nagel neuen Folge Almost Daily. Heute mit an Bord Etienne Gadet und Gregor Katsios und wir machen heute einen Themenbuzzer. Das wird sehr spannend. <musik> Schön, dass ihr da seid. Jungs, Gregor, habe ich deinen Namen gerade irgendwie falsch ausgesprochen? Nee, <lacht> also <lacht> Doch, ich. ich, ich.
0: <lacht> Gregor. Gregor <lacht> <Greger>, ne? <lacht> klingt aber auch viel geiler, nein, nein. wie so ein Barbar. <lacht> Na gut, äh, ich habe schon öfters mal Post bekommen, die an ganz viele verschiedene Leute adressiert war, nur nicht an mich. Mein, mein Liebling, das habe ich äh. schon mal erzählt, war, ich glaube, als ich damals das Club Nintendo Heft abonniert habe, kam es an für Frau Gregorios Karzeus. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Ich habe es mal angenommen für sie. Aber Gregor, wäre das ein Name, auf den du dich einlassen könntest? Ich weiß nicht, ob das mein Name wäre, den ich wählen würde, aber kann man sich dran gewöhnen, finde ich. Hat, auch was, hat ja auch was ähm, Starkes, oder? No? Mehr? Ich finde, deswegen sage ich das. Ich glaube, das ist wie bei Romulus und Remus. Ich glaube, wenn
2: Gregor und Gregor darum kämpfen, wäre letztendlich die Stadt benennen darf nach sich selbst würde auf jeden Fall kriegen und, und
0: äh, ich komme nicht zur Ruhe ohne meinen Liter Wolfsmilch so ist es eben ne
2: ja ganz genau ja ihr Lieben wir machen heute äh, Themenbuzzer das heißt äh, wir haben ähm, von unserer zahlreich bestückten Redaktion ein paar Themen aufgeschrieben bekommen die wir heute mal in Angriff nehmen wollen wir beginnen mit unserem ersten Thema ganz kurz die Regel ist nämlich wir können jeder oh. <lacht> ja die Regel ist, dass wir
1: jederzeit das Thema ändern können. Wenn einer sagt, Themawechsel, kommt der nächste Begriff. Das nur kurz zur
2: Erklärung. Und das erste mhm. Thema war jetzt Traumland auswandern. Ja, Habe ich ja, richtig Traumland gesehen? zum Auswandern. Zum also auswandern, in welches ja. Land würdet ihr gerne mal mhm. auswandern? Das ist doch eine schöne Frage.
0: Das ist so, ich weiß nicht, ob von mir erwartet wird, dass ich Griechenland sage oder nicht. Na? Weil das ja so, also Wieso wenn... Denn? Naja, es ist ja so gerade sehr viele aus der Verwandtschaft. Ich bin natürlich hier aus aus Migrationshintergrund, ne? aber trotzdem hier geboren. Äh, viele dann ältere äh, Familienmitglieder sind äh, nach Griechenland ausgewandert, wieder zurück. Ne? Aber ist
1: Familie nicht normalerweise der Grund, wegzuziehen?
0: Ja, das also ist mein Problem. Das ist so das Ding. ne? Also wenn ich jetzt von hier zu, in die Familie in Deutschland zur Familie nach Griechenland wechsle, dann sollte ich lieber nach Griechenland gehen, aber ohne niemanden Bescheid zu sagen. Das wäre wahrscheinlich ganz praktisch. Ich verstehe diese Sprache nicht gut. Tut mir leid, ich Deutsch hier. Passt schon.
2: Aber für dich macht es ja Sinn, weil du die Sprache sprichst, ne? Deutsch, ja. Nein, ich meine, Griechisch. Ja. Du sprichst ja Griechisch. Deswegen macht es ja schon Sinn, weil Griechenland ist ja echt ein schönes Land. ne? Also
0: da kann man, ist ja ein Urlaubsland. Eigentlich, ne? So, ja. Ja, ich darf, ich darf nur nicht sagen eben, dass ich aus Deutschland komme oder es nicht irgendwie, also wenn mich die Leute da nicht kennen, wenn ich da irgendwo hingehe, weil da ist ja noch so ein bisschen der die Restwut über äh, die ganze Zahlt mal eure Schulden zurückgeschichte.
1: Da steht nicht im guten ich, Land. Ich, ich wink das jetzt mal durch, aber was ist denn, ist das denn überhaupt dein Traumland? Also, du musst es ja jetzt nicht nur wegen
0: Heimatverbundenheit wählen. Du, du hast ja die jetzt in dieser theoretischen Frage die gesamte Welt zur Auswahl. Ja, das stimmt. Also, ich, auch wenn es das naheliegendste wäre, ich glaube, ich würde mir diese, diesen Gedanken vernünftig durch den Kopf gehen lassen. Es müsste auf jeden Fall irgendwo sein, da äh, ist Griechenland schon mal ganz in Ordnung, äh, wo es warm ist. Ne? Weil alles unter 25 Grad ist scheiße kalt für mich. Also <lacht> vor allem sehr gut in Hamburg. Und äh, ja, vielleicht auch äh, halbwegs erreichbar, wenn man irgendwo mal hin möchte, zumindest, wenn man wieder vernünftig fliegen kann und alles, äh, wo du jetzt nicht äh, sagst, okay, wenn ich irgendjemanden sehen möchte oder irgendetwas äh, anstellen möchte, dass ich da 25 Stunden im Flugzeug bin. Das ist ein gutes Argument. Das habe ich nämlich
2: auch äh, eben schon als Filter angelegt. Und das macht es aber auch schwierig. Ich hätte sowas gesagt, vielleicht wie Kanada. Kanada ist wie USA nur ein cool. Ähm, schöne Natur. Ja, die Leute sind nicht ganz so fancy. Ne? Also die Leute sind ein bisschen europäisch im Geiste. Tragen zwar auch immer Shorts, auch bei, bei 0 Grad. Aber äh, die sind, glaube ich, ein bisschen... Also da vereint man so das, das Große, was die USA hat, mit dem europäischen der Mentalität so ein bisschen, glaube ich. Deswegen hätte ich vielleicht Kanada überlegt, aber Kanada ist auch nicht immer so geil warm. Kanada ist vor allem sehr weit weg, also man muss immer lange fliegen. Äh, deswegen vielleicht irgendwas in Spanien, wo man sehr schnell wieder nach Deutschland kommt, aber gleichzeitig bietet Spanien eben auch äh, äh, ja, es ist auch ein Urlaubsland, bietet schöne Temperaturen, Strände, es gibt äh, Inseln, äh, es gibt sogar ganze Inseln, wo nur deutsche Streamer wohnen, also man kann sich das richtig gemütlich machen.
1: Ja, ich hätte tatsächlich auch äh, Kanada wahrscheinlich gesagt. Ich, eigentlich war es immer Amerika, aber das ist einfach äh, schlecht gealtert, <lacht> der Wunsch. Ähm, ist, glaube ich, momentan einfach nicht so, ich, ist einfach nicht mehr so geil. Das Land ist wirklich noch zerrütteter, als es jemals war. Und ähm, viel soziale Ungerechtigkeit und einfach, ja, wird nicht geiler da irgendwie momentan. Es gibt trotzdem immer noch äh, coole Orte und Flecke äh, in den USA. Aber ich glaube, Kanada wäre dann was wo ich, ja, weil es, wie, wie du gerade gesagt hast, Nils, so eine, wie so ein Kompromiss klingt zwischen USA, ein bisschen europäisch, trotzdem auch genug andere Eindrücke und andere, andere Lebensweisen, aber nicht ganz crazy anders, also man würde sich da wahrscheinlich schon als, äh, als Deutscher irgendwie auch zurechtfinden. Es ist weit weg, aber ich weiß nicht, ob das ein Argument ist, was dagegen spricht. Wart ihr schon mal in Kanada?
0: wo die über den Wohnen nicht, steht nee.
2: nee. Ja, ich war schon mal da Eigentlich in Kanada, nicht. ja.
0: Also zumindest ja, ein bisschen ist, Erfahrung. Ja. Und ja. die Frage wäre natürlich auch, wäre es für euch ein Problem, weil es natürlich von der Sprache nochmal anders ist? Englisch geht ja, aber Franko-kanadischer Teil, ne? Montreal, Quebec oder sowas, ist das auch eine Option? Ja, durchaus. Ich kann ja ein bisschen Französisch,
1: noch von der Schule her. Und ähm, hätte da dann tatsächlich auch Interesse, die äh, Sprachskills sozusagen ähm, zu verfeinern oder zu verbessern oder sich überhaupt wieder neu anzueignen?
2: Also das wäre für mich das ging, das ging rapide back up gerade. <lacht> ja, aber es, äh, äh,
1: äh, ich glaube, ich habe genug Basics, um, um da leben zu können, um dann auch äh, Also das Fundament ist da, sage ich mal, um da äh, sprachlich drauf aufzubauen. Aber es fehlt natürlich die komplett die Sprachpraxis und so. Aber das würde mich nicht abschrecken.
2: Ja, also, also ich glaube, dass du in Kanada auch mit Englisch sehr weit kommst. Ist halt einfach ein zweisprachiges Land. Aber es gibt ja auch äh, viele Großstädte, die hauptsächlich englischsprachig sind, ist halt die Frage auch, will man in die Großstädte rein oder will man vielleicht so ein bisschen die Natur auch mitnehmen? ne? Weil Kanada ist natürlich auch, hat er so eine beeindruckende Natur, man kann auch natürlich so ein bisschen weiter raus. Ähm, ja, aber ich finde, das sind schon, äh, sind schon schöne Länder, aber ich finde auch, ich drück mal den Buzzer jetzt. Ja, drück mal den Buzzer. Bär.
1: Oh, Lampenfieber. Lampenfieber. Ähm, Tja, ja, was, da wäre ja natürlich die große Frage, empfindet man Lampenfieber? Wir als ähm, Stars, das ist eine Frage, die oft aufkommt, empfindet man noch Lampenfieber? Und ähm, ich muss sagen, es kommt drauf an, in welchen Situationen, bei mir ist es zum Beispiel so, dass das klassische Lampenfieber habe ich zum Beispiel eher in Situationen, wo man vielleicht nicht so sehr damit rechnet, zum Beispiel Neulich habe ich mit Jan Gustafsson oder auf seinem Twitch-Channel Schach gespielt, während er und sein Chat zugeguckt hat und ich war so aufgeregt, dass ich eine Partie nach der anderen komplett hergeschenkt habe, also wirklich mit so Fehlern wie, äh, Dame dahin und blub, der Bauer schlägt die und du so, hä? Die habe ich gar nicht gesehen, ich war so aufgeregt, ich hatte wirklich wie so in einer Mathe-Klausur ein Blackout, ähm da habe ich plötzlich dann Lampenfieber, da verspüre ich Druck, da will ich irgendwie beweisen, dass ich was gut kann oder irgendwie habe Angst vor den Augen von irgendwelchen Leuten oder so. Hingegen bei meiner eigentlichen Profession, dem Moderieren, auf eine Bühne gehen oder so, da habe ich nicht so viel Lampenfieber. Klar, ein bisschen kribbeln mal, wenn ich jetzt da zum Beispiel an Abend mit Bohnen denke, wenn du dann so hörst vor Live-Publikum und so, dann kribbelt Aber das empfinde ich dann eher als ein positives, motivierendes Kribbeln. Aber so Lampenfieber und, und Blackout und ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll, und wie so, ein, äh, wie so ein Elch vor, nee, wie sagt man, wie so ein. Elch vor
2: der Schlange, ja.
0: <lacht> Vom ja. Fisch.
1: Also er, er, er starren und so, das habe ich tatsächlich in so eher in so Situationen, ähm, in so kompetitiven Situationen. Zum Beispiel bei Beef oder so Geschichten, wo du plötzlich, ich weiß nicht, ob das dann Lampenfieber ist, aber da wo ich ultra aufgeregt bin und das Gefühl habe, nicht mehr wirklich hundertprozentige Kontrolle über über meine Gedanken und und alles zu haben.
0: Ja, Beef ist mhm. tatsächlich so ein ganz gutes Beispiel. Also ich musste da auch erstmal für mich lernen, dass das äh, halbwegs so eine Lampenfieber funktioniert. Ihr seid ja eine Handvoll Jährchen äh, länger vor der Kamera gewesen und auch mit richtigem TV-Equipment früher und so weiter. Also meine, ich habe irgendwo auf YouTube, habe ich glaube ich noch meine erste Aufzeichnung für Game One, wo ich damals ein Ausgegraben gemacht habe, 2007 oder sowas. Das war nicht besonders schön, weil sobald die Kamera an war, war blö, ne, und keinen Satz äh, gerade rausbekommen. Das geht mittlerweile. Wenn ich Lampenfeuer bekomme, ja Beef ist eine sehr unangenehme Situation, finde ich vor allem, weil du da so unter Performance-Druck bist. Ja, genau. Das, äh, da, Performance muss, da, da muss da muss auch äh, eigentlich können nette Leute bei sein, kann ein Spiel sein, was du kennst. Aber sobald dann es anfängt, du irgendeinen Punkt verhaust oder das nicht so läuft, wie du dir denkst, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und ich habe, glaube ich, die die größte Anspannung tatsächlich, wenn es irgendwas Spieltechnisches bei Beef hier auf dem Sender, äh, wo ich die, das größte Lampenfieber in den letzten Jahren hatte, äh, vor Kameras nicht mehr wirklich so sehr. Auf der Bühne, wenn wir auf der Gamescom was machen, da da relativ, relativ viele Leute, sagen wir mal ganz bescheiden, dann auch davor stehen, äh, auch nicht so das Problem. Ich habe mal ähm, dummerweise einen Moderationsauftrag angenommen, äh, wo es darum ging irgendwie, hey, jetzt geht's um Technik von morgen bei einer, bei einer Agentur und die, die hat mich angeschrieben, hey, willst du das mal machen? Ja klar, mal ausprobieren, ne? so Publikum von 60 Leuten oder sowas, ne? hauptsächlich Businessleute da und ich habe mich vorbereitet, Moderationskarten und so weiter gemacht und da bist du in diesem ähm, vergleichsweise kleinen Raum, ja, irgendwie so die, die Seite von, von dem Büro, was sie da ausgestattet haben mit dem Beamer und alles drum und dran und da sitzen 60 stumme Leute in Business-Anzügen und gucken an und hören auf alle deine Worte und alles, was du nicht vernünftig rausbekommst. Und ich glaube, da habe ich so viel, also ich, ich, ich habe eine Zeit gebraucht, bis ich da warm geworden bin, aber da war ich, hatte ich so ein Lampenfieber, dass ich wahrscheinlich die Hälfte der Sätze faulen habe und danach auch nicht mehr für so einen Moderationsjob äh, angefragt wurde.
2: Ja, aber mir ist das, ähm, glaube ich, also es gibt so eine Komfortzone, ne? Das ist halt alles, was so Rocket Beans ist, ist eigentlich meistens Komfortzone. Da habe ich auch kein Lampenfieber so. Aber wenn man dann diese Komfortzone verlässt, dann ist es schon noch ein bisschen was anderes. Also ich habe ja häufiger mal Sachen für Nitro gemacht. Das ist schon noch klassisches Fernsehen. Und das ist dann auch schon mal ein bisschen eine andere Anspannung, weil man da dann nicht weiß, mit wem man zusammenarbeitet. Das ist eine komplett andere Crew, andere Kameraleute, ein anderer Regisseur andere Erwartungshaltung vielleicht auch. Es ist die Produktion ist wesentlich teurer, viel mehr hängt von dir ab. Ähm, und also da, als ich zum Beispiel das Autoquartett gemacht hatte, das ist so eine Sendung, ähm, die wurde auf so einem Flugfeld gedreht mit mit verschiedenen ähm, A bis X Promis und ähm, da ging es eben darum, dass man da ganz viele teure Autos äh, irgendwie äh, spielerisch testet und so weiter. Und da sind wir auch auf diesem Flugfeld und im Prinzip geht dann sofort so Moderation los und dann stehen da 50 Leute und, und gucken dir zu und du musst halt die Moderation irgendwie machen und da muss man erstmal reinkommen. Also das ist eine andere Form von Lampenfieber, weil es ist eine, eher, vielleicht eher eine Anspannung auch so. Ähm, das, ich glaube, dass es auch viel mit Erfahrung zu tun hat, bis man sich dann in so einem Umfeld auch ein bisschen mehr entspannen kann. Also für mich ist es immer dieser Begriff der Komfortzone einfach. Ähm, je, je mehr man Sachen kennt, desto leichter fällt einem das. Ähm ja, das Ding ist halt auch, dass der Job des Moderators
1: Also an einem Moderator hast du ja die Erwartungshaltung, dass er immer souverän ist eigentlich. Ne? Und das ist ja letztendlich das, was auch so viel Druck ausübt. Weil ähm, man ja, man kennt das ja selber, das ist wahrscheinlich auch so eine gewisse Berufsblindheit, wenn man selber moderatoren zuguckt, fallen einem ja auch dann tausend Sachen auf. Ähm, erst recht, wenn man den Job halt eben selber ausübt. Jetzt kriegt er gerade was aufs Ohr gesagt. Da hat er offensichtlich gerade den Text vergessen. Ich glaube, der versucht hier gerade irgendwie gerade eine Überleitung zu machen oder über irgendwas äh, drüber zu moderieren oder zu kaschieren oder so. Ähm, also so ganz viele kleine äh, Sachen, die einem dann auffallen. Und man erwartet ja immer vom Moderator, dass er souverän das Geschehen leitet, und man sieht sofort, wenn Unsicherheit da ist. Das, was du auch gerade gesagt hast, Gregor, ne, dass man ein Wort entfällt oder man verhaspelt sich. Das Verhaspeln ist dann gar nicht so schlimm, aber man sieht dann den Moderator in der Sekunde danach an, ob es ihn ärgert oder nicht oder ob er da souverän drüber weglächelt. Es so. sind so ganz viele kleine Details. Ähm, und äh, die können einen halt komplett aus dem Konzept bringen. Und ich glaube, das ist dann auch einfach Erfahrung oder Routine, äh, was du auch gerade gesagt hast, Nils. Je öfter man in so einem Umfeld ist, das man nicht kennt, desto leichter fällt es einem dann, also dann kennt man es natürlich dann auch irgendwann und wenn du als, egal wie viele Moderationsstunden oder Erfahrung du hast, aber wenn du in ein Setting oder in eine Situation gebracht wirst, die unbekannt ist für dich, das kann ein Regisseur sein, ein Publikum, bei mir ist es auch oft so Sachen, wenn ich äh, mich inhaltlich dann nicht sicher fühle oder so, wenn ich das Gefühl habe, okay, ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht so wirklich, wovon ich gerade reden muss. Also Bei je, Bundesliga meinst du? Zum Beispiel jetzt. bei Bundesliga, wenn ich gar keine Ahnung habe <lacht> ähm, und das Gefühl habe, ah, da könnte man mich jetzt, wenn man genau zuhört, vielleicht ertappen. Ja, das sind dann so Sachen, die einen unsicher machen. Es ist oft auch, was man mit sich selber im Kopf ausmacht. Und ähm, ja.
2: Ja, ganz viel auf jeden Fall. Ganz viel ist, ist, ist der eigene Kopf. Ja, und viel Routine, glaube ich auch, ja. Ähm, ich würde auf, ein, auf, ein, auf, ein, auf Buzzer. Äh, den Buzzer hauen. Ich oh. würde auf den Buzzer hauen. Auf den Buzzer. Oh, oh. Das ist ein schönes Thema. Small oh, Smalltalk finde ich ein sehr schönes Thema, weil ich hasse Smalltalk. Und ich bin, glaube ich, auch überhaupt nicht gut im Smalltalk. Du bist
0: nicht, du bist nicht. ey, lass mal schnacken. Na?
2: Nee, ich bin, ich hasse das. Oh Gott, ey. Also, das Ding bei mir ist, ich bin so ein bisschen weird in gewissen Dingen. Und ähm wenn ich mit Leuten rede, also ich langweile mich furchtbar schnell. Und die meisten Leute, da haben nicht so Interesse daran oder auch nicht die Erwartungshaltung da ähm, über dieselben Themen zu sprechen wie ich. Ähm, und mir passiert und so halt halt Frage, dass ich, Ja, so <lacht> nein, dass ich halt irgendeinen dummen Gag mache, der vielleicht zu verkopft ist oder so, wo die Leute erstmal überhaupt nicht checken, so hä? Das ist halt schon mal awkward. Ähm und dann es mir so relativ schnell in, in dem Smalltalk, relativ schnell so, dass mich das irgendwann so langweilt und ich dann eigentlich zum Ende kommen möchte auch. Also so, es, es ich, ist äh, Bei vielen Menschen, es gibt so Es gibt relativ wenig Menschen, wo ich das Gefühl habe, ich connecte direkt mit denen und dann kann ich auch ewig mit denen quatschen. Und bei vielen Leuten ist das so, dass es das auch eine gewisse Oberflächlichkeit hat. Und dann ist, reicht's mir dann relativ schnell, könnte ich dann auch wieder aus der Situation rausgehen. Ich, ich
0: also ich kann, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, vor allem jemand, der auch gern seine Ruhe haben will in vielen Situationen und Smalltalk verbinde ich so ein bisschen mit, das hört sich wie so eine soziale Verpflichtung an und so, ne? Also es kann ja nicht sein, dass da Leute herumstehen und da nichts passiert und äh, wenn jemand mit dir Smalltalk anfängt, ähm, kann ich auch häufig das Gefühl, oder zumindest mit mir das, das dann ist, kann ich häufig das Gefühl haben, okay, da geht jetzt jemand, ist in dieser sozialen Verpflichtung und füllt ja. die Leere mit irgendwas. No? der hat eigentlich gar keinen Bock, mit dir zu sprechen und du spürst das und dann hast du auch eigentlich Absolut.
2: schon gar keinen Bock, Und, und selbst zu öffnen. dann, ja. Mann,
0: ist das kalt draußen. Also, holy shit, was?
1: Nee, es ist oft, <lacht> es ist als ob man teilnimmt an so einem ganz schlechten Schauspiel und alle Beteiligten wissen es und macht, man macht es aber trotzdem. Und das ist echt unangenehm, weil, weil man das Gefühl hat, gemeinsam gerade eine Lüge zu vollziehen. Wisst ihr, was ich meine? Sodass du zum Beispiel habt ihr das oft mit Nachbarn oder so, wenn da das Paket liegt und du musst bei den klingeln und das Paket abholen und du kannst es ja nicht einfach nur nehmen mhm. und gehen, sondern da musst du noch mal, weiß ich nicht, irgendwas halt sagen und dann sagen die noch was und es ist so der belangloseste Scheiß. Es ist so völlig unnötig so. Ja, danke und äh, ja, ach ja, hier ist ja auch ein viereckiges Paket und nicht ein rundes. <lacht> ja, genau. Du sagst irgend so eine dumme Scheiße einfach nur, damit es den Hauch von ich weiß nicht, was es ist, Höflichkeit suggeriert oder so, damit man nicht einfach still das abwickelt. Und es fühlt sich immer weird an. Ich würde aber trotzdem sagen, obwohl ich es hasse und es immer und, und ganz oft innerlich vor Scham sterbe oder denke so, Gott ist das gerade unangenehm, manchmal kann ich es ganz gut und manchmal überhaupt nicht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Es gibt Situationen, da denke ich dann so, das hast du eigentlich ganz souverän im Smalltalk gelöst irgendwie. Du kamst sympathisch, interessiert rüber. Es gab einen guten Einstieg, einen guten Ausstieg. Und dann gibt es Situationen, ähm, wo der Smalltalk einfach komplett fehlt und du dir einfach nur denkst der, denkt, oder der, der oder die denkt jetzt auch, Gott, was war das denn für ein Scheiß? Und, und das ist richtig unangenehm. Und du möchtest direkt am besten diese Person nie wieder im Leben sehen. Ich meine, es, ist, es, ist, ja.
0: es impliziert ja eben, du darfst eigentlich nicht zu über zu ernsthafte oder richtige Themen reden, die dich interessieren, sondern es muss auf einem flachen Niveau bleiben, dass du dich ein- und ausklinken kannst, dass du diese soziale Verpflichtung erledigt hast und äh, ich habe zumindest das, was du gesagt hast, dass mit den zum Beispiel Paket bei den Nachbarn abholen oder so, jetzt nicht so groß das Problem, mich da in lange Gespräche verwickeln zu lassen, aber meine Nachbarn sind recht redselig und eine Sache, die ich nicht ausstehen kann, vielleicht kann man das damit mal verknüpfen, Die ich weiß nicht, ob es dein Smalltalk ist, weil ich versuche da nicht genau hinzuhören, aber Leute, die da vor deiner Haustür stehen und dann erstmal 45 Minuten lang reden, laut, die gerade auf dem Weg sich getroffen haben, hoch und runter im Treppenhaus, ähm, da würde ich auch sagen, geht raus, geht in die Wohnung rein, macht irgendwas, aber... Äh, Damit die äh, anderen Leute ins Treppenhaus können. Ja, ey, ich sag dann, ich gehe doch da nicht raus, während ihr mittendrin labert. Ja, Du konntest ja, doch ja, voll zu so spät das ja
2: Anhören, Das sind so wie Leute, die in der Bahn telefonieren. Mhm. Ähm, äh, aber ich, also kennt ihr das auch, wenn ihr dann so aus so einer so ein bisschen wie bei dir gerade, Eddie, wenn man aus so einer Smalltalk-Situation rausgeht und wirklich sich richtig freut, boah, das, das hat echt gut geklappt, mhm. das war diesmal nicht awkward, man, man zieht dann richtig so eine Freude draus, oh, mega geil, das habe ich echt gut hingekriegt. Und manchmal gibt es halt auch so Leute, die führen den Smalltalk alleine, kennt ihr das, wenn ihr mit Leuten redet, die führen eigentlich einen Monolog, ja. aber der ist getarnt als Dialog und es ist völlig egal, was du machst. Es ist völlig egal, was du sagst, wie du antwortest. Du könntest sagen, so, ja, jetzt habe ich irgendwie gerade eben Hundewelpen in meiner Badewanne ersauft, äh, so, ersoffen und die sind tot jetzt und ich schmeiß die gleich über deinen Gartenzaun und dann liegen die bei dir vor der Tür. Also, es interessiert die, die hören überhaupt nicht zu. Ja.
1: Und die nächste schlimme Kategorie sind Leute, die es nicht schaffen, einen Smalltalk zu beenden. Also, wenn du in so einem Smalltalk ja. verwickelt bist und es immer weitergeht, wie so ein nicht enden wollender Albtraum der immer wieder von vorne geht, du hast jetzt irgendwie gesagt, so, ja, das Wetter ist ja auch nicht so geil, ja, und dann Ja, aber ich glaube, dass man das in den Griff kriegen kann, äh, indem man Plastik reduziert. Und plötzlich wird so ein neues Thema aufgemacht, und so, ja, stimmt, das, das könnte klappen. Okay, dann, ja, wobei, ich bin mir auch nicht so sicher, ob das klappt, weil äh, die USA haben ja Plastik. Und du so, mhm, mhm, ja, ja, und du bist eigentlich schon so Dein, dein Geist hat dein Körper schon längst verlassen und ist zur Tür gegangen und, und, und zockt schon oder macht, was er machen will, aber dein Körper steht noch brav da und nickt ab, was der andere noch so äh, zu entgegnen hat. Ähm, ja. wir,
0: wir, wir sprechen auch von so typischen, also solche Smalltalk-Situationen entstehen ja, dass, dieses Ding, was Partys genannt wurde früher, wo mehrere Leute zusammengekommen sind, diese im Abend. Partys. Diese Partys oder sowas. Und also als als jemand, der sich immer dann zu viel bewusst ist, äh, okay, was mache ich gerade und dies und jenes. Ähm, ich weiß auch nicht so richtig dann, okay, bi bist du in dem Gespräch gerade drin? Willst du das weitermachen? Willst du selber ein Gespräch initiieren? Einfach um da auch Ich sehe da schon auch ein bisschen so diese Verpflichtung. Denn nämlich nur da, sind, äh, da, da sein und kurz was saufen, bringt ja auch nicht so richtig was. Wozu bist du dann auf die Party gegangen? No? Party, ist noch mal ein, Party ist ja noch mal ein ganz anderes Thema. Weil da wie du es gerade sagst,
1: musst du einerseits Smalltalk führen, aber auf Partys habe ich eher auch immer dann das Gefühl, also es gibt entweder die Situation, du kommst irgendwie gar nicht mit irgendjemandem ins Gespräch oder du bist in einem Gespräch und denkst ja, du verpasst gerade irgendwas anderes Geiles an dieser Party, weil du irgendwie jetzt seit einer Stunde mit der gleichen Person in der Küche stehst und es zwar ganz gut float und irgendwie so ist, aber da hätte ich auch mit der Person telefonieren können. Also du bist ja eigentlich auf die Party gegangen,
2: um dich so
1: ein bisschen durchzumischen.
2: Ist, oder ist das die? Ja, weiß ich nicht. Also es gibt verschiedene Motivationen, auf eine Party zu gehen. Also man kann das ja auch erstmal so alles äh, aufsaugen, die Atmosphäre, ein bisschen gucken, was so passiert wie in einem Zoo. Einfach mal gucken, wer ist da, wer verhält sich wie. Man kann auch ein bisschen man kann natürlich auch, wenn man Alkohol trinken, kann man auch mal ein Bierchen trinken in Geselligkeit. Das löst ja vielleicht auch hier und da mal bei jemandem die Zunge oder die Hemmung oder so. Äh, man kann ein bisschen tanzen, ne? kann einfach mal ein bisschen, wieder ein bisschen einfach die so dieses Korsett von sich schmeißen und einfach mal auf alles scheißen und einfach mal so, so richtig so aus sich rausgehen und äh, whatever. Also, und als, wenn du Single bist, glaube ich, ist für viele Leute äh, die Partnersuche ein großes Argument, wenn man irgendwie Single ist und du denkst, ey, da ist eine Party heute, gehe ich mal hin. Wer weiß vielleicht, da gibt es sicher was. Äh, so. Das ist vielleicht auch noch eine, eine Situation. Also man kann auch, glaube ich, ohne das Bedürfnis nach Smalltalk zu haben, gut auf einer Party Spaß haben. Ähm, und jede Party ist anders. Buzzer. Das ist das Gute. Das ist gut an Partys. Bzzzt. Oh, Sammelleidenschaft.
0: Ja, da kann Gregor ja wohl. Ja, da würde ich aber auch Laja, sagen. Wer, sage, wer, ja, wer hat das große Regal im Hintergrund, Ede? Ja, das stimmt.
1: Aber ich behaupte mal, ähm, dass das Okay, ja, da ich habe auch ich hab eine Sammelleidenschaft, was Filme angeht. Die ist aber wirklich massiv zurückgegangen in den vergangenen Jahren. Ähm, aber ich glaube gemessen an deiner videospielsammlung ist das
0: nichts relativ weil du hast und sagen. die
1: filmsammlung hast du ja auch noch also insofern
0: <lacht> ja, Sammelleidenschaft ist tatsächlich etwas, kann ich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, natürlich. Ähm, etwas, womit ich mich dann viel beschäftige, weil es ähm, auch ähm, etwas gewesen ist, was ich seit Jahrzehnten quasi kultiviert habe, als jemand, der dann äh, aus Verhältnissen gekommen ist, wo ich dann nicht viel Geld gehabt habe als äh, Kind und Jugendlicher ähm, und dann mir mit Nebenjobs dann sozusagen Sachen leisten konnte äh, und dann schauen musste, oh, ähm, ja, du würdest doch ganz gerne dieses bestimmte Spiel oder später DVDs und Filme und alles dann haben wollen, aber hm, um Geld wieder zu haben, wieder verkaufen. Und ähm, bei mir kämpft das so ein bisschen äh, mit äh, dem Wunsch des Verschlichterns. Weiß nicht, ob, ob ich das ein Begriff ist, aber es ist ja auch was, was... Oder, naja, was mittlerweile heißt das, Pia? Wie heißt das? Marie Kondo? Das ist äh, Spark hm. Joy oder sowas. Verschlichtern ist ja auch so ein bisschen so ein älteres Konzept, wo du dann ähm, sozusagen auch äh, Freude. An dem äh, Nichthaben von physischen Sachen hast. Ne? Reduzierung aufs Wesentliche. Genau. Und, Minimalismus. Äh, und wa was, was ich bei mir zum Beispiel gemerkt habe, also ich habe auch nicht mehr so eine ultra große äh, physische Spielesammlung wie noch vor 10 oder 15 Jahren. Weil ähm, das kennst du ja auch Ede, also wenn man, weil du schon gerade angefangen hast, die DVDs, die du da hinten hast, irgendwann, dass die DVDs aufgekommen sind. Ne? Wenn man als Filmfan dann groß geworden ist in den 80ern und 90ern, du hast Sachen auf Videokassette aufgenommen. Ne? Die einzige Möglichkeit, Filme zu gucken, war vielleicht, was aus der Videothek oder vom Kumpeln ausleihen und nochmal zu überspielen, damit du die noch sehen kannst, wenn du es machen kannst. Dann kamen die DVDs und auf einmal, ich kann so viel Geld ausgeben und hab dann mein Pulp Fiction, mein Predator oder sowas im Regal. Und dann übertreibt man erstmal, ne? weil du willst ja auch eine Repräsentation haben, nicht nur um die Filme zu gucken, sondern für mich ist das auch, ob Spiele, ob es Filme sind, ein ähm, bisschen wie so eine Art. Äh, ja, äh, Album, ne, Fotoalbum, wo man nochmal, ich nehme zum Beispiel alte Spiele in die Hand und sage, ach, ich habe mich, als ich das gespielt habe, so gefühlt und es erinnert mich an die Zeit zum Beispiel. Das sind so Sachen, die ich dann heute behalten habe. Aber ähm, als dieser Drang mit den DVDs beispielsweise gekommen sind, ich kenne viele Leute, die dann auf einmal tausende, zweitausende DVDs angesammelt haben und die Regale voll waren, aber kaum was davon geguckt haben. Ne? Und ähm, das will ich über kurz oder lang zumindest auf den Nenner kommen, weil ich würde nicht komplett meine Sammlung und diese Sammelleidenschaft, die sich über Jahrzehnte äh, quasi seit Kindesbeinen angefestigt hat, äh, darauf komplett verzichten, weil ich auch diesen Faktor zumindest ja mich daran erinnern, was damals passiert ist oder was ich was mir dieses Spiel, dieser Film und sowas bedeutet, das möchte ich trotzdem noch erhalten, aber im reduzierten Maße, weil das äh, drückt ja auch ein bisschen deine Wesensnatur aus. Es soll nicht dann sein, guck mal, das ist das Regal, wenn Leute kommen, dann äh, können sie sehen, was für eine Art Person du bist, aber äh, du willst dich ja auch selbst ein bisschen darüber definieren oder ein bisschen daran festhalten. Ne? Also wenn ich meine, ich habe jetzt zwei Regale voll mit Sachen, die vorher sieben oder acht wahrscheinlich gewesen sind und die sind jetzt so durch organisiert, wo ich sagen würde, okay, ich würde sie auch ein bisschen vermissen, wenn sie äh, dann äh, weg sind. Ich äh, könnte mir überlegen, dass vielleicht irgendwann, wenn ich mich davon auch trennen kann, die auch dann äh, zu machen, weil wirklich dieses Verschlichtern, bei mir habe ich es gemerkt, dass es nach und nach, wenn du einfach zu viel Krams gehabt hast, dir auch äh, viel von Druck von der Seele nimmt. Und ähm, dass du in vielen Bereichen das machen kannst. Ähm, aber äh, ja, ich würde trotzdem gewissen Teil noch behalten und nicht hier dann am Ende in dem weißen Raum mit dem Sofa und dem Fernseher sitzen wollen, weil das ist dann doch eine Stufe zu viel.
2: Ich, ich mach's kurz, ich sammle gar nicht. Ja. Ich habe überhaupt keine Sammelleidenschaft. Das ist nicht mein Hintergrund. Ich hab, ich hab nicht meinen Hintergrund. Ich ich sammel, ich sammel grüne Dinge. <lacht> ähm, nee, das Einzige ist bei mir Bücher. Ähm, dass, wenn ich ein Buch gelesen habe, dass ich das irgendwie aus, aus irgendeinem Grund bei mir behalten möchte. Ich weiß auch nicht warum. Eigentlich ist es absurd. Deswegen freue ich mich äh, über Kindle äh, und Konkurrenzprodukte, dass du Bücher digital äh, speichern kannst, weil das gibt mir irgendwie das Gefühl, mir wird dieses, dieser Zwang genommen, Bücher behalten zu wollen. Also ich habe, ich gucke gerade auf mein, so ein bisschen auf dem Bücherregal, so viele Bücher, habe ich Ich habe die alle gelesen. Ich werde die meisten von den 99 werde ich nie wieder lesen. Aber die stehen dann so und erinnern einen dran, was man so alles gelesen hat. Ach, das habe ich gelesen, das war cool und so. Aber eigentlich kann man die, kann man Bücher auch lieber Leuten geben, die sie noch nicht haben. Eigentlich macht das viel mehr Sinn, Bücher Leuten zu geben, die ja, diese ja. Geschichte noch nicht kennen. Aber da habe ich mich noch nicht so durchringen äh, können. Irgendwann. Das einzige, aller einzige, was ich irgendwann mal angefangen habe zu sammeln, aber das mache ich auch nur, weil ich irgendwann damit angefangen habe, das bedeutet mir ehrlich gesagt auch nicht viel, ist diese ganzen. Sch äh, Bänder von Messen. Also es gibt auf jeder Messe immer so so eine Art Sch es ist wie so ein Schlüsselanhängerband und da ist dann so ein Badge dran, so Badges. Und die habe ich irgendwann mal aufgehoben, einfach um mir Erinnerung zu äh, halten, wo ich überall war, was ich überall alles für, für Events und Messen und so mitgemacht habe. Äh, die habe ich irgendwie so in einer Kiste. Irgendwann werde ich mir die nochmal angucken und denke, alter Schwede, ey, das, das hatte ich auch mal. Habe ich aber paar irgendwann 100 Dinge. beseitigt. Ähm, ja, die werde ich irgendwann auch noch mal, glaube ich, noch mal wegpacken. Aber ansonsten habe ich wirklich einfach gar keinen... Aber also, was du,
1: was du sagst mit den Büchern, ich kann, also ich finde, man darf beim Sammeln, sollte man nicht zu so sehr fragen, ob das sinnvoll ist, weil ich glaube, da gibt es sehr wenig Sammlungen, wo man sagen kann, ja, das macht total sinnvoll. Äh, das ist total sinnvoll oder das macht total Sinn. Das ist, glaube ich, ganz oft eine emotionale Sache oder eine Sache von Identifikation, dass man sich damit irgendwie identifiziert. Also du guckst auf die Schlüsselbänder, du guckst auf die Bücher und das erzählt dir irgendwie auch einen Werdegang oder eine Geschichte von, ähm, ja, wie du es auch gesagt hast, Gregor, das, damals habe ich das gespielt oder das mochte ich daran. So ist es bei mir mit meinen Filmen. Ich habe immer versucht, alle Filme, die ich richtig geil finde, die wollte ich einfach haben, weil ich mich einfach schon immer mit Filmen sehr stark identifiziert habe, immer schon Filmzitate oder ähm, Filmszenen gerne habe sprechen lassen für irgendwelche Meinungen, Gedanken, Emotionen, die ich hatte. Also für mich war Film, Filme gucken und, und und Filme waren immer eine starke Form von Identifikation für mich. Und ich wollte irgendwann wollte ich so ein Mosaik aus Filmen haben, das im Prinzip auch ein Stück weit mich abbildet oder meine Interessen oder meine Gedanken und das habe ich immer versucht in Form einer Filmsammlung zu machen und irgendwann kam dann so der Gedanke ähm, dass ich das vielleicht irgendwann mal vererbe und so, die, so blöd sich das anhört, so diese Plattensammlung, die man von, von seinem Vater oder so erbt und wenn er dann nicht mehr ist, dass der, dieser romantische Gedanke, dass das Kind sich dann hinsetzt und überlegt, wie war wohl Papa damals, als er diese Platte gehört hat oder so. Was wahrscheinlich völliger Quatsch ist, aber das war so der romantisierte Gedanke, den ich so hinter meiner Filmsammlung hatte, dass ich irgendwann meinem Kind diese Filme gebe und dann weiß er alles, was er wissen muss. So ein bisschen ist der crazy Gedanke dahinter. Aber dann kam Netflix und, äh, keine Ahnung, es ist eigentlich komplett obsolet geworden, diese Sammlung. Sie macht einfach de facto keinen Sinn mehr. Nicht nur, dass ich natürlich viele Sachen davon gar nicht mehr gucke, aber es ist. Die Technik ist auch überholt. Also eine DVD, erstmal in zehn Jahren hat wahrscheinlich gar keiner mehr einen Player, so wie keiner mehr Plattenspieler hat, aus also irgendwelchen paar Hipstern, um die abzuspielen. Aber wenn du jetzt auf den krassen 4K-Fernseher eine DVD reinlegst, dann fallen dir ja die Augen aus. Also es ist auch. Einfach, ein die, ist es auch technisch überholt. Und somit bleibt als einzige Ausrede, warum ich das mache, ist einfach, weil ich, weil ich irgendwie angefangen habe. Und jetzt ist auch, ich kriege auch keine viele Kohle mehr, das ist jetzt auch nicht mehr so viel wert, ähm, weil der Preisverfall natürlich von DVDs und Blu-Rays komplett in den Keller gegangen ist. Und jetzt ist es einfach so eine Sache, die ich halt irgendwie versuche, noch ein bisschen zu kuratieren und mich einfach auch emotional gar nicht davon trennen kann. Aber Sinn. Also wirklich einen größeren Sinn hat es leider nicht mehr. Ich ja. finde,
2: wir können uns emotional mal von diesem Thema trennen äh, und machen als nächstes ein Themenbaser Werbung. Den habe ich eben schon gezogen. Und gleich sind wir wieder da, ihr Lieben. Und dann bin ich sehr gespannt, was nach diesem Thema kein Thema kommt. <Musik> Willkommen zurück bei Almost Daily heute mit Gregor und Eddie und unserem themen -Buzzer. Wir haben, glaube ich, drei Themen schon besprochen. Jetzt ziehen wir das Nächste. Ich bin sehr gespannt, was wird es sein? Oh, früher war besser. Punkt, Punkt, Punkt besser. Ei, 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 ei. Wo ähm, soll ich anfangen? Wo soll man anfangen? Das ist ja so eine Sache die ja, man wird ja sofort beschuldigt, auch nicht zu Unrecht, alt zu sein und sich des Fortschritts zu verwehren und in der Vergangenheit zu leben und so weiter, weil das natürlich so eine Sache ist, die haben die Eltern einem schon gesagt und deren Eltern schon, ah, ja, früher war das besser, früher war das besser. Aber ich bin ja der Meinung, dass sich der gesellschaftliche Wandel in den letzten 20 Jahren so rasant und so vielschichtig bemerkbar macht, wie in keiner Generation vor uns. Und deswegen ist gerade für uns, ja, sag ich mal, die Leute, die so in den 80ern geboren sind irgendwann, vielleicht oder Ende 70er geboren sind, wir sind mit einem Fuß in der analogen Zeit und mit dem anderen in der digitalen Zeit und wie so zwei Kontinentalplatten driften die so auseinander und der Spagat wird immer größer. Und deswegen glaube ich, dass viele Dinge früher wirklich anders waren ähm, und dass man deswegen auch vielleicht äh, sagen kann, dass einige Dinge auch besser waren.
0: Okay, also ich wollte gerade vorhin fragen, bevor du angefangen hast, du machst statt Punkt, Punkt, Punkt also besser rein, weil da steht ja Punkt, 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 ne? Und es muss nicht unbedingt automatisch besser heißen. War war das die, nicht früher Moment, war doch Punkt, Punkt, da Punkt, stand doch das besser schon. Früher nö, war nö, Punkt nö, Punkt. Nö, da doch. Stand, früher war Punkt, 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 oder? Nein. Früher war dein, waren deine Augen besser vor allen Dingen. Ja, wahrscheinlich. Ja. Früher ah, war ah, Gregor Entschuldigung. besser. Das. Ja, okay, dann ich habe es ja. definiert, war alles besser oder war nichts besser? So habe ich das im Kopf behalten, Entschuldigung. Aber äh, ja, also, aber für dich war dann eher alles besser durch diese. War alles besser? Ja, doch. No? Nee, nee, ich meine nicht, dass alles, alles
2: besser nicht. war. Auf keinen Fall. Also, es gibt viele Dinge, die sind natürlich bei weitem viel besser. Internet ist Heute. voll schlecht
1: gewesen. <lacht>
2: Internet ist schlecht gewesen. Nein, es gibt wirklich natürlich gibt's viele Dinge, die sich verbessert haben. Aber ich, ich glaube, manchmal ist es auch so, dass man das nostalgisch verklärt, weil man gewisse Dinge mit einer Zeit verknüpft, in der man so eine jugendliche Unschuld hatte, kein, kaum Stress, keine Verantwortung, keine Existenzängste, diese elterliche Nestwärme, das lässt einen vielleicht auch eine Behaglichkeit in Dingen sehen, die sehr subjektiv ist. Aber was vielleicht besser war, ist, finde ich, es gab eine gewisse Entschleunigung, ähm, es gab eine gewisse Verbindlichkeit irgendwie, einfache, es, gab mehr, es gab mehr einfache Dinge, die Welt war gefühlt einfacher, weil sie kleiner war. Also die Welt ist heutzutage ja nicht nur wirtschaftlich globalisiert, sondern auch, was die Information angeht, was Inhalte angeht, was alles Mögliche angeht. Es gibt übersättigend viele Dinge. Ähm, es gab nicht so diesen Verfall von Dingen. Also du, früher hast du dir Sachen gekauft, so wie mit deiner DVD-Sammlung. Die hast du dir gekauft, weil du davon ausgegangen bist, die halten lange. So, und heute haben Dinge eine ganz, ne ganz andere Halbwertszeit. So, dass man dieses Gefühl, etwas ersetzen zu müssen, ist permanent da. Ähm ich finde,
1: früher war ähm, die Diskussionskultur besser. Ach, als Maul. Du hast wirklich, ehrlich gesagt Das war schon der Gag, ich weiß. Ähm, nee, also ich glaube, dass Also ich finde, dass die Diskussionskultur durch Social Media komplett kacke geworden ist. Was einfach daran liegt, dass man mittlerweile vor großem Publikum diskutiert und ähm, für Meinungen, Likes kassiert und dadurch eine, die Diskussionskultur sich verschiebt, weil du anders diskutierst vor einem Publikum ähm, und anders diskutierst, wenn du merkst, oh, für, dafür kriege ich Applaus und dafür kriege ich keinen Applaus. Das, äh, das verändert einfach den Diskurs und die Wahrnehmung von, von Meinungen und, und Themen und ähm, ich glaube, dass Social Media da einen großen Bärendienst äh, geleistet hat und es auch lange dauern wird, bis sich das irgendwie von selbst wieder so einpendelt oder so. Aber wenn ich jetzt äh, Das heißt nicht, dass übrigens, wenn wenn man sagt, früher war etwas besser, heißt es nicht automatisch, dass es früher gut war oder äh, super war oder so. Sondern es das heißt einfach nur, dass es halt einfach besser war als der, Zu als, als der Status quo. Das möchte ich nur einfach auch noch mal sagen, weil sonst man gleich irgendwie dem der Kritikpunkt verfällt, naja, früher wurde aber auch viel Scheiße erzählt und man ist durchgekommen und das stimmt auch, aber ich glaube halt die Diskussionskultur, das fällt mir auf oder auch die Streitkultur ähm, hat sich nicht unbedingt verbessert durch Social Media, es gibt viele positive Aspekte, die man auch Social Media oder dem Internet und, und, und dem äh, ja, der, der Digitalisierung zuschreiben kann aber um jetzt mal eine Antwort auf die Frage da zu geben, was ich finde was schlechter geworden ist, neben Blockbuster-Filmen ist die Diskussionskultur. <lacht>
0: Also ich bin ich bin auf jeden Fall bei dir, was Social Media angeht. Das ist eh noch etwas, was wir lange Zeit entweder spüren werden, die nachfolgen oder zumindest schauen, ob wir irgendwie damit zurechtkommen. Du hast einerseits nicht nur die Diskussionskultur, sondern ähm, eben es findet in einem viel größeren Rahmen statt, aber du hast auch ein viel größeres potenzielles Publikum. Also das, was wir hier heute machen, wäre vor 30 Jahren so nicht möglich gewesen. Ne? Oder ähm, wenn ich dran zurückdenke, als äh, ihr zum Beispiel noch bei Giga dann unterwegs gewesen seid, ähm, dann wart ihr, welche, wie viele waren beim Casting? Tausende oder so? No? Nee, weniger. Weniger? 935. Ja, also, aber vergleichsweise also ist, viele und erwarten Bewerbung,
2: Verwechseln nicht Bewerbung mit Casting. Entschuldigung. So, ne? Also dann, Bewerbung waren mit Sicherheit äh, mit Sicherheit die tausend, aber die wurden ja natürlich die allerwenigsten zum Casting eingeladen, klar.
0: Genau, heute, heute sind die Chancen natürlich, dass man ähm, mit seiner Meinung, mit äh, dem, was man macht, mit seinem Gesicht, sich auch selbst über Plattformen, promoten kann und seine Meinung nach außen gibt, aber eben auch dann so viel Feedback dann zurückbekommen kann, also positiv auch negativ. Ich gehe das eher so ein bisschen analytisch an, von wegen früher war Punkt-Punkt besser, was natürlich dann viele Leute mit äh, alles sagen, ist ja unabhängig von Generation, das ist ja irgendwie etwas, was sich bei vielen gerade älteren Menschen dann äh, nochmal einstellt, diese nostalgische Verklärung, ich glaube du hast es gesagt, Nils, ist natürlich etwas, was damit reinspielt. Ähm, aber die könntest
1: du aber ganz kurz, wenn ich da unterbrechen darf. Wer soll das denn beurteilen, außer den Älteren? Also, wenn wir, wenn wir darüber reden, früher Punkt war Punkt, Punkt, Punkt besser. Das bedeutet ja schon in der Fragestellung, wir reden hier über einen gewissen Zeitraum, und um den, um den wir beurteilen. Und um einen gewissen Zeitraum beurteilen zu können, musst du ja den Zeit musst du diesen Zeitstrahl ja überhaupt erstmal kennengelernt haben. Und dann kannst du ihn ja analysieren und bewerten. Das heißt, junge Leute, die am Anfang, sage ich mal, im ersten Drittel dieses Zeitstrahls sind, die können ja gar nicht von früher reden. Die, die sind ja im früher in, in ihrem eigenen früher. Versteht ihr, was ich meine? Ja, 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 das heißt ja, das also, es können ja eigentlich nur die Altvorderen überhaupt zu diesem Urteil kommen, dass es früher besser war. Das heißt, wenn man sagt, ja, früher war alles besser, das sagt ja, je, sagen ja immer die Alten ja, natürlich, wer, aber wer soll es
0: denn auch sonst sagen? Ja, das äh, stimmt auch, absolut, äh, aber ich wollte es eher als Punkt nehmen, ähm, das sagen natürlich die älteren Leute, weil sie es erlebt haben, weil, äh, ich glaube, aber auch ein großer Punkt, der da reinspielt, ist es ähm, so, wie das, das menschliche Gehirn funktioniert und was dafür für Schutzfunktionen und sowas da sind, ähm, wenn du dich an vergangene Zeiten erinnerst, ne? natürlich äh, jeder hat ein unterschiedliches Leben gehabt, hat bessere, hat schlechtere Zeiten und so weiter erlebt und ähm, das äh, merke ich auch natürlich dann auch bei mir, wenn ich dann viel an die Vergangenheit zurückdenke, dann denke ich primär, was sich festgehalten hat, sind bei mir positive Sachen, ne? weil du dann auch vor allem als Jugendlicher und äh, Heranwachsender und später 20-, 30-Jähriger oder sowas, natürlich dann Sachen mitnimmst, da lebst. Ähm, und ähm, ich denke eben, dass es eine Schutzfunktion bei vielen Leuten auch ist, dass da negative Sachen ausgeblendet werden. Eigentlich, wenn du es konkret zurückdenkst, na, also die 80er und 90er. Ich war in den 80ern ein Kind. Ich bin rausgegangen zum Spielen, habe mit den äh, Kumpels Ninja-Filme geguckt auf vhs und äh, dann ähm, Super Nintendo gezockt. Na, okay, in der Essen, in den 80ern, whatever. Und C64, das sind so diese Erinnerungen, wo ich gerade so, ach, das war doch ziemlich cool. ne? Aber wenn wir konkret mal einen Tag in den 80ern leben würden, dann würden wir natürlich auch dann die ganzen anderen Sachen noch mal sehen. Das, was uns damals beschäftigt hat, wo äh, du vielleicht das nicht mehr so präsent hast. Und ich denke, da kommt eben viel noch mal zurück, dass du eben über die ganzen Jahre dir diese schönen Erinnerungen immer in nach vorne gepackt hast, wenn du daran zurückdenkst und äh, weniger das Negative einfach, damit du auch als Mensch besser funktionieren kannst. Ne? Nicht, dass man es komplett aus dem Blick hat, aber ich denke, ich Denke auch lieber an schöne Sachen zurück dann jetzt, als jetzt, oh, da ging es mir richtig dreckig.
2: Ja, nochmal einmal zu, zu dem zurück, was, was Leute äh, beurteilen können, obwohl sie vielleicht zu der Zeit nicht gelebt haben. Eine Sache ist, glaube ich, so wirtschaftlich auch. ne Also so dieses, man hatte lange Zeit dieses Modell, einer meistens war es der Mann, ist jetzt keine Wertung drin, ist einfach nur eine Beschreibung, der gearbeitet hat. Die Frau war oft zu Hause und oftmals hat das aber ein, äh, ausgereicht, ein Einkommen zum Beispiel. Ein Einkommen hat ausgereicht. Ähm, jetzt mal diesen Aspekt der Emanzipation und Gleichberechtigung so mal außen vor gelassen, dass da natürlich auch viele Dinge ähm, schlechter waren, die zu diesen Zuständen geführt haben, ist, ist hoffentlich klar, aber zumindest hatte man damals oftmals ein Einkommen, was gereicht hat für mehrere Kinder vielleicht auch du konntest dir ja trotzdem noch irgendwie ein Haus kaufen oder ein Haus bauen. Gefühlt hat man heute so ein bisschen die Situation, dass irgendwie auch, auch in Familienkonstellationen, beide Eltern arbeiten müssen, um sich auch irgendwie einen gewissen Lebensstandard ähm, zu erhalten und ähm, vielleicht, wenn sie ein Eigentum wollen, was bauen wollen, gefühlt ist das ein bisschen ähm, anstrengender, sage ich mal, diese, diese Konstellation. Ich weiß nicht, ob das ich da ein, zwei Aspekte jetzt übersehe, so auf die Schnelle, ist jetzt ja auch nicht so, dass ich da jetzt mir zuvor irgendwelche schlauen Texte durchgelesen hätte, das kam jetzt ja spontan, aber so ein bisschen ist mein Gefühl, so auf den ersten Blick, dass es das früher ein bisschen mh, einfacher war, Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ich müsste da jetzt tatsächlich auch erstmal drüber nachdenken, um das bestätigen äh, zu können oder widerlegen zu können. Aber, ähm, ich glaube, dass in diesem klassischen Verhältnis von Mann verdient das Geld, Frau verdient den Haushalt, also in dieser klassischen Rollenverteilung, ähm, dass das bestimmt dadurch gewisse Sachen leichter waren. Das, das schon, aber die Frage ist ja dann auch immer, für welchen Preis sozusagen. Nämlich im Prinzip, dass die Frauen alle abhängig waren von den Männern. Und ähm, das ist halt einfach äh, ein Problem, das die Gesellschaft regeln muss also oder, oder in den Griff kriegen muss. Dass es eben nicht mehr sein kann, dass Frauen, dass es entweder funktioniert, aber nur, wenn Frauen in Abhängigkeit vom Mann sind. Sondern Frauen müssen unabhängig sein können. Und trotzdem muss es eigentlich einfach, nicht einfach sein, weil es aber eine Familie zu äh, ernähren, äh, Zeit mit der Familie zu verbringen und all diese Sachen. Das muss einfach sozusagen da, Das wäre eigentlich ein Fortschritt, wo man dann sagen könnte, das war früher nicht besser, das ist jetzt besser. Und ich glaube, da, da entwickelt es sich ja hin. Und ich glaube, dass das auch schon äh, besser geworden ist. Ähm, aber wahrscheinlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Aber das ist natürlich echt auch ein sehr komplexes Thema. Ähm, ich glaube, was, was früher besser war ist zum Beispiel einfach das preis leistungs also du hast es zum Beispiel gerade gesagt was, was jetzt mal ganz konkretes Beispiel ist ähm, mit einem Eigenheim oder so also Haus kaufen da ist einfach das ist einfach ein Fakt dass die, die wirtschaftliche Entwicklung also dass der Preis von ähm, Immobilien viel krasser gestiegen ist als das was du an Geld verdienst und ähm, das ist dann natürlich einfach so eine Sache, wo, wo man ganz klar sagen kann, es war früher einfacher. Wenn du früher Aber das ist auch
2: genau, ganz, darf ich noch mal ganz kurz ja. das, ähm, das sagen. Das ist genau, das ist der Aspekt, den ich auch meinte. Ne? Also ja. ging es jetzt nicht, da, nicht darum, diese Rollenverteilung zu ähm, Aber das ist, das bedingt rücken, das ja, weil du kannst sondern,
1: ja dann mit einem Gehalt theoretisch Genau, das meine ich, es kannst kannst du ein die Haus kaufen.
2: Welt, genau, es ist egal, wer sozusagen ähm, in, der, in dieser Konstellation äh, arbeiten geht und wer zu Hause bleibt. So, das, das meine ich. Das war natürlich damals oft nicht. Du hattest nicht die Wahl, sozusagen, also, es war diese Konstellation, die Frau bleibt zu Hause und der Mann geht arbeiten. Und das ist natürlich jetzt, das Thema ist ja, was ist besser? Nicht besser, aber was halt besser ist, dass man das Gefühl hat, okay, dass eben ein, ein Mensch mit einem Einkommen einem sowas ermöglichen konnte. Ne? Ja, und
1: das ist halt einfach eine, eine wirtschaftliche Entwicklung, die halt einfach nicht besser geworden ist. Ähm, und äh, ja, in dem Sinne, äh, Glück auf oder <lacht> Glückwunsch für den, der in den 80er Jahren gut verdient hat. Und sich ein Eigentum gekauft. Habe. Ich habe, äh, was, ich habe äh, gestern habe ich Prinz aus Samunda 2 gesehen. Und <lacht> da gibt es eine Szene, wo der, äh, da sind die wieder in diesem Barbershop aus dem ersten Teil. Und dann sagt der Friseur so, Alter, mein Haus von, da drüben in Brooklyn das ist jetzt 10 Millionen wert. <lacht> Fickt euch alle, so sagt er, ne? Und das ist ja so ein so ein Spruch, der ähm, ja aus der Realität ist einfach. Das Haus war damals eine Schabracke, ne? Äh, mitten im mhm. Ghetto und ist jetzt einfach 10 Millionen wert. So. War ja. früher besser. Jo.
2: Ja, gut für ihn. Das ist schön. Ähm, also, ich glaube, LZ, ich, ich glaube, dass das, das ist eigentlich ein schönes Thema wäre für ein komplettes Ohrmus-Denken. Ja, das stimmt. Da, da würden einem, glaube ich, wenn man da noch ein bisschen drauf rumdenkt, total viele Sachen einfallen und vor allen Dingen auch die Fragestellung an sich, warum ist man überhaupt der Meinung, dass Dinge früher besser waren und so weiter. Aber ich würde sagen, wir hauen mal auf den Themenbazar. Und war ganz. Ja, okay. Ja, wolltest du was sagen? spät. Lieblingsinstrument. Oh. Geige. Nein, ich wollte nur ganz kurz sagen, es
1: wäre geil, so ein Almost Day zu machen mit verschiedenen Generationen. Also, mhm. vielleicht ein Teenager, einen aus unserem Alter und ein Opa oder so. Mhm. Und das hätte ich mal Bock, weil dann kann man das auch ein bisschen durchmischen, weil wenn so wie wir jetzt so irgendwie äh, so Generationen, ich weiß nicht, wie wir, was der Ausdruck für unsere Generation ist, aber so End 78er, Anfang, Kinder der 80er, sage ich einfach mal. ja. Wenn so Kinder der 80er zusammensitzen, wir haben natürlich ähnliche Erfahrungen, ähnliche Plus- und Minus-Geschichten. Und es ist halt interessant zu sehen, wenn du mit einem Teenager redest, der sagt, so Oh mein Gott, eine Videothek, da hätte ich gar keinen Bock drauf. Oder weißt du, was ich meine? Oder ein Opa, der dann irgendwie sagt: Ja, Alter, wir hatten Krieg, Alter, willst du mich verarschen? Früher war nichts besser. Also ich hätte einfach gerne da, dass sich dann so ein bisschen die Generationen durchmischen. Können wir uns ja mal auf den Zettel schreiben. Trompete.
0: Wir sind Gen X, glaube ich, Generation X. Janks. Ich weiß immer gar nicht genau,
2: zu welcher Generation ich gehöre, ehrlich gesagt.
1: Du könntest sogar schon fast noch ein Millennial sein, Nils. Was, bist du 81? 80. Ach, naja, dann bist du, glaube ich, auf James. Ich glaube,
0: das ist, wann ist es? 83, 84 oder so? Aber das ist ja eh alles äh, 80. Ja, du 80, ja. Aber. <lacht> das ist ein Scherz.
2: Ja, ja. ja egal. <lacht> äh,
0: Lieblingsinstrument. Ja, ja, Lieblingsinstrument. Schön. Äh, also
2: da bin ich fast raus. Ich bin äh, äh, brutal unmusikalisch. Ähm, du hast zumindest einen Bass oder ist das eine Gitarre?
0: Es ist äh, eine äh, E-Gitarre, Bass habe ich eine nicht, e aber ich habe äh, hier ungefähr ja. vier, fünf Gitarren im Haus.
2: Ja, komm, sag mal ehrlich, Gregor kann ein bisschen Gitarre spielen. Eddy du kannst gar nichts. Du hast mal Gitarre versucht, du bist gescheitert. Wieso werde ich, ich angegriffen? Wieso, wieso reißt du, du, du das mich so mit rein? <lacht> weil, ich, weil ich dich kenne, du kannst nichts. Du kannst kein Instrument so spielen. Jetzt hör doch auf. Der, der ich hab v, doch gar nichts lass, gesagt. Lass dein, lass dein Gefieder am Arsch. Du nicht sagst nicht du mir halt die Fresse, bevor ich überhaupt was gesagt habe. <lacht> <lacht> du hast vollkommen
0: recht. Das ist eigentlich
1: bei mir noch schlimmer als bei dir, weil ich hatte Unterricht und kann trotzdem nichts. Ja, aber also ich, ich habe zumindest, ich habe, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Nils. Du hast auch, glaube ich, gar nicht groß die Leidenschaft oder die Fantasie oder so. Ne? Das ist auch gar nichts, was du in irgendeiner Form so groß romantisierst. Ich habe ja zumindest eine Gitarre hier stehen, die mich jeden Tag verspottet, weil ich immer denke, eines Tages werde ich doch noch mal Gitarre spielen üben und mich immer wieder dabei ertappen, wo ich sage, ey, wem willst du eigentlich was vorlügen, Etchen? Wenn du wirklich Bock hättest, wenn du wirklich ein Interesse hättest, dann würdest du jetzt nicht eine halbe Stunde irgendeinen Dreck im Internet gucken, sondern würdest du dich hinsetzen, die Klampfe nehmen und spielen. Und du machst es nicht. Also halt einfach die Schnauze, du wirst niemals Gitarre lernen. So, das ist nämlich ja. die scheiß Wahrheit.
2: Exakt, das meinte ich. Und das ist bei mir auch so. Und ich habe relativ früh gemerkt, okay ich bin nicht musikalisch, ich habe damals Freunde gehabt, die sehr musikalisch waren, ein sehr guter Freund von mir damals, dessen Vater war schon so Musiker, er hat auf Hochzeiten gespielt und so und dann war der auch relativ schnell in der Band und hat immer so, wenn ich bei dem war, so Gitarre gespielt und auch andere Instrumente, Schlagzeug oder so und das habe ich okay, dann habe ich okay, es ist Talent, ist man muss einfach ehrlich sein, ich habe einfach überhaupt kein Talent und mich jetzt dahin zu quälen, Gitarre zu lernen und selbst wenn ich's lerne, ich wäre ja dann unter den Gitarristen immer noch der schlechteste Gitarrist. Aber Warum ich kann, ich kann
1: ey, allein die Vorstellung, ganz ehrlich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie du ernsthaft mit einer Gitarre sitzt und vor dich so ein bisschen hingrammelst und so ein bisschen singst so. Aber ja. ernst gemeint, nee, ich meine nicht ironisch, Nils, ich meine nicht jetzt ja. äh, Penis Vagina oder so, sondern schon wirklich deine Emotionen ähm so wie Budi ein bisschen deine Emotionen in einen Song packst äh, und mit der Welt teilst, kann ich mir bei dir null vorstellen
2: irgendwie und wird auch nicht passieren. Und deswegen die ist die Blockflöte Thema, hingegen, <lacht> die musste ich lernen. Das ist die einzige, die ich alle Jahre wieder kann. Ich noch auf der Blockflöte, glaube ich. Ähm, aber es ist auch, die Blockflöte ist auch das, schl das schlimmste Folterinstrument. Es ist einfach so ein Hohn, irgendwelchen Grundschülern eine fucking Blockflöte ins Maul zu stopfen und denen zu sagen, ihr spielt jetzt auf bestialisch schlechte Art und Weise irgendwelche Lieder aus dem 17. Jahrhundert, die euch nicht interessieren und packen. Und dann hast du da 25 äh, halb verpickelte, präpubertäre Kids, die dann ihre Holzflöte blasen. Und es ist ganz fürchterlich, also, wer denkt sich denn so eine Kacke aus? Das, ich verstehe es nicht. Deswegen, ich, ich, wenn es nach mir geht, haue ich auf den Buzzer.
0: <lacht> Bedienungsanleitung ist unser nächstes Thema. Gibt's sowas noch? Wird es noch beigelegt oder musst du einen QR-Code scannen? Bei egal, was du dir zulegst, um eine Bedienungsanleitung zu bekommen mittlerweile?
2: Es gibt noch Bedienungsanleitungen. Die werden
0: teilweise ein bisschen rudimentärer. Oh, ich, äh, mir fällt ein, doch, ich hatte zuletzt eine in der Hand. Ähm, ich äh, hatte einen Mietwagen mir ausgedehnt und ich wusste nicht, wie das mit dem Tankdeckel funktioniert. Und <lacht> da, war ich, da war ich dann also auf der Tankstelle und wusste nicht, wie das Ding aufgeht und hab das die Bedienungsanleitung vom Auto geholt und versucht, da drin zu blättern. Ähm, ja, was,
1: was ich geliebt habe früher, war Super-Nintendo-Spiele kaufen und an der, äh, an der Anleitung schnuppern.
2: Schnüffeln, wenn sie so neu war. Die
1: hatten eine ganz... Die hatten alle einen ganz bestimmten Duft und die hatten diesen Duft von einem neuen Videospiel. Das habe ich abgespeichert mit purer Freude, Freude und Emotionen, die rein
0: positiv besetzt ist. Ähm, und das ist alles, was ich zum Ja, Thema Dieser, dieser Geruch von bedrucktem Papier und Tinte, dieser ganz strenge Papier-Tinte-Geruch.
2: Aber das zum Beispiel auch wieder, das geht so ein bisschen rein. In diese Zeit früher war Pumppum Pum, Pum besser, ähm, weil diese Bedienungsanleitungen früher, die waren Teil des Produktes. Du oh, ja. hast eine Schachtel gekauft, da waren bunte Bilder drauf, jede Schachtel war individuell. Es gab jetzt nicht diese ähm, normierten Größen, sondern die haben in Größe, Form und Farbe miteinander konkurriert im Regal. Und es gab einfach Spielehersteller, die haben sich Mühe gegeben, ein richtig gutes Produkt abzuliefern. Und ähm, dann äh, siehst du das. Das hat schon überall einfach geil Design. Dann machst du es auf. Dann ist da vielleicht eine fette Bedienungsanleitung drin äh, mit vielen Bildern, die an sich schon einlädt, an dieser Anleitung zu stöbern, die ein Zusatz ist zu dem eigentlichen Produkt, nämlich dem Spiel. Und heute hast du da irgendwelche aufs, aufs Maximum reduzierte, maximal reduzierte äh, äh, Plastik, seelenlose Plastikverpackung. Ja, guck mal, siehst du sowas ne? Ähm, und das ist ja, das ist ja nur Konsole. Für PC war das ja noch, noch viel bunter, äh, das Portfolio an, an solchen Dingen. Ähm, da ist natürlich heutzutage ist die große Zeit der Verpackungsbeilang ist vorbei. Nils, ja. hier, guck, guck's dir an. Ah ja, IS, IS 64 ja, fantastisch, ja. Und das hier, ist großartig. Das habe ich auch. Mit Bildern und so wahrscheinlich. ne? Ja, mit, ist ja es ist. Ein richtig dick, guck mal, wie dick das ist. Ein richtig dickes
1: Booklet. Ja. Und am geilsten ist hier Meinst hinten hier? immer in jedem. ja. Sehr gut, oh, Gregor. Ah, nice. Und da hinten immer ja. die Notes, wo man nie was ja. reingeschrieben hat. Aber die haben einfach gedacht, So, naja, da kann man sich das Notizen machen. Vielleicht in die rechte Ecke. Nils, springt man dem Torwart immer in die linke?
0: <lacht> ja. Also ich hatte es da, ich früher gebraucht spiele gekauft habe. Ich kenne das natürlich auch nur hauptsächlich dann, also von vielen Sachen natürlich auch von Spielen her aus. Ähm, ich habe manchmal Notizen gefunden, die, die der Vorbesitzer da drauf geschrieben hat, wo dann irgendwie so Levelcodes und andere Sachen gewesen sind, mhm. natürlich nicht in allem. Mal gucken, ja gut, bei Anleitung so NES-Spielen, als,
1: ja, als es noch keine ähm, Batterien gab, da konnte man dann ja so, wie bei Metroid oder so, die, die Passwörter haben. Guck mal, Gregor, ich habe das auch noch, aber bei mir ist es leider echt am Arsch. Es ist guck es ist mal zerfleddert.
0: Ja, es ist leider oh ja, das ist, meins, meins sieht auch nicht so viel besser aus, aber das kommt eben durch die Gebrauchtkäufe. Es ist leider einmal
1: irgendwie Wasser drauf ausgelaufen. Aber das waren auch richtig schöne Ich weiß noch, in der Final Fantasy äh, 3 hier Anleitung mit Weltkarte. Ähm, ja, mit Weltkarte. Ich glaube, die habe ich nicht mehr. Oder ich die? Aber da gab es einen Hinweis sogar auf den geheimen Charakter, den man finden konnte. Der war nämlich, hier sind überall so ähm, Fotos von den Charakteren. Ja. Und ähm, da war halt einer, ich weiß nicht mehr, so habe ich das zumindest in Erinnerung, der war irgendwie auch auf irgendeiner Seite im Hintergrund. Und da wusste Kurz, man aber... Und du hast den aber nicht gefunden im Spiel. Und dann wusstest du, Moment, wer ist das? Diese Figur ja, habe ich nie gefunden. Und das war der Hinweis darauf, dass es äh, eben noch ein Geheimnis gibt. Es weißt gibt du was? Ich mein?
0: Umaro und Gogo sind die versteckten Charaktere. Hier, da drin. ist Gogo. Guck hier, das meine ich. Das ist Gogo, genau. Das ist Gogo. Da musst du in die Höhle auf der Insel. Ich habe die komplette geschrieben.
1: Ja, ja. Und, und Gogo war äh, ein geheimer Charakter. Du hast nämlich hier in dem Heft stehen alle Charaktere drin, die du treffen kannst. Und dann hast du diesen Gogo -Go gesehen und hast dich gefragt so wo ist wieso habe ich ich bin doch fast am Ende des Spiels wo ist das? und das ist ja fast schon wie eine kleine Schatzsuche die die mit eingebaut haben weißt du ach wie
0: geil ist das denn bei Zelda gab es wenn du dir Zelda für Super Nintendo gekauft hast so ein kleines so einen kleinen Mini Zettel der versiegelt war mit wichtigen Tipps da hieß es nur das Siegel brechen ja. wenn du wenn du, wenn nicht, du nicht weiterkommst ja. ja oder heute scan eben den QR Code ein
2: ja, das war doch, das war ein Stück weit, finde ich, da war mehr Soul in diesem Spiel. Auf Spielen. jeden Fall. Ähm, gut, aber ansonsten finde ich, Gebrauchsanleitung muss man nicht äh, könnte, könnte man noch jetzt ein bisschen Aber ich würde sagen, wir machen das Nächste. Oh, der innere Schweinehund. Sehr schönes Thema. Hm. Sehr schönes Thema. Habt ihr einen inneren Schweinehund Gibt es eine ja. andere Art
0: von Schweinehund? Gibt es einen äußeren Schweinehund oder so? Was, was würde das Gegenteil hm. sein? Ich kenne nur den inneren.
2: Äußer, ein äußerer Schweinehund ist einer, so Klaus Kinski würde, würde einen mit Sicherheit, mit Freuden Sch Schweinehund nennen. Ähm, du bist ein Schweinehund, einfach,
1: bist du doch! Ja.
2: So. So. Das ist einfach eine, eine schöne Beleidigung für jemand, der einfach ein Arschloch ist. Ähm, aber ich, ich finde halt, der innere Schweinehund ist ja auch etwas, das man kennenlernt. Je älter man wird, desto besser lernt man den kennen. Und desto besser lebt man, lebt es sich mit, mit diesem Schweinehund und desto wei besser weiß man aber auch, was man tun kann, um ihn zu überlisten.
1: Ja, der, inner, der innere Schweinehund. Also ich, mein erster Gedanke, als ich das jetzt gelesen habe, war natürlich irgendwie was mit Sport oder so. Ähm, weil da denkt man ja so, den inneren Schweinehund überwinden und irgendwas sich abverlangen. Ne? Ähm, irgendwas machen wo man sich überwinden muss, von dem man aber weiß, eigentlich ist es richtig, aber man macht es halt irgendwie nicht. Und da muss ich immer an Sport denken, aber ich denke auch an so Sachen wie Ernährung. Ähm, Im Prinzip alles, wo man ja, wo man kämpfen muss dafür, dass man vernünftiger handelt oder den, nicht den leichteren Weg geht. Und da kann ich, könnte ich ein Buch drüber schreiben. Also <lacht> ähm, wenn wie, du den inneren Schweinhund überwinden könntest. Wenn ich den inneren, ja zum Beispiel, wenn ich den inneren Schweinhund überwinden könnte. Und ich merke aber, das, was du gerade gesagt hast, stimmt total, Nils, nämlich, dass man, je älter man wird, entweder seinen Segen macht mit gewissen Sachen, wo man dann auch einen Haken dran setzt und sagt so, ja, das ist halt einfach, also das wird auch nichts mehr in diesem Leben, so wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Gitarre lernen oder Joggen gehen. Ähm, und dann gibt es aber auch wieder so Sachen, wo man merkt, da kann ich mich noch entwickeln oder da habe ich mich entwickelt und äh, zum Beispiel in Streitsituationen oder so gelassener zu werden oder nicht mehr auf alles anzuspringen. Also ich merke das zum Beispiel auch in der Erziehung äh, bei meinen Kindern, ähm, wo dann irgendwie, wo man schlauer wird einfach, wo man einfach merkt, ähm, da springe ich jetzt nicht drauf an oder ich handle die Situation anders. Ich besiege jetzt meinen inneren Schweinehund und gehe auch mal auf jemanden zu oder Streckt die Hand aus, auch wenn ich der Meinung bin, ich habe da recht oder die hat sich falsch verhalten oder so. So Sachen, wo man früher, ich früher gesagt hätte, nö, sehe ich überhaupt nicht ein. Dann ist halt so, wo man dann einfach sagt: So, weißt du was, ich spring da jetzt drüber, ich, ich, ich mache jetzt den Schritt oder so. Also mhm. da wird man, glaube ich, im Alter ein bisschen. Kann man was dazulernen?
0: Ja, da, da da bin ich bei dir. Ich würde es fast bezeichnen, wenn wir bei der Analogie bleiben, dass ich dem inneren Schweinehund so ein, so ein kleines Gehege zumindest gebaut habe, ne, damit er ein bisschen Auslauf hat. So in der von du darfst dich, oder so habe ich für mich das gelernt, äh, jemand, der dann auch dann ein schlechtes Gewissen hat, ich habe es gesagt, mit Sport, mit anderen Geschichten und so. Ähm, dass du mit dir überein bist, dass da bei gewissen Sachen du dir äh, ein bisschen Freiraum geben kannst. Ne? Weil ständig immer in dieser Bringschuld zu sein, äh, dir selbst gegenüber, bei welchem Thema auch immer, ähm, dann bleibt ja nur das Negative irgendwann übrig. Ne? Und äh, es muss nicht immer automatisch heißen, dass äh, das nicht geklappt ist, gleich komplettes Versagen oder so, sondern dass du dir gewisse Grenzen, respektive das Gehege dann ähm, ähm, dir, dir zurechtlegst, sehr emotional und schauen kannst, eben, okay, womit bin ich okay, was kann ich mir noch äh, mit mir noch selbst vereinbaren und äh, ich habe auch gemerkt, da bin ich dann am Ende auch glücklicher, als wenn ich dann äh, versuche alles zu 100% immer ähm, so wie man früher gerne noch agiert hat, das zu machen hm.
2: äh, Ja, also ich habe auch ich kenne meinen inneren Schweinehund ganz gut und ähm, es gab so Phasen in meinem Leben wo ich ganz bewusst den überwunden haben wollte ja, wenn es zum Beispiel um, ja, um welche Sachen ging halt auch so Jobs oder so, auf die ich überhaupt gar keinen Bock hatte, aber wo ich mir, wo ich, wo ich gesagt habe, so, Alter, ey, du machst das jetzt. Ähm, oder Sport ist zum Beispiel bei mir so ein Beispiel, wie ich einen Schweinehund überwinden kann. Und zwar, ich weiß genau, wenn ich jetzt so klassisch Sport machen sollte, also ins Fitnessstudio gehen oder Joggen gehen, dann würde ich zu viele Argumente finden. Das nicht zu tun. Ähm, deswegen habe ich, hab ich das verknüpft immer so. habe ich zum Beispiel irgendwie, wenn Fußball ist, so, ich habe zum Beispiel so ein Rudergerät, und dann kann ich das so geil kombinieren. Und dann sage ich mir, okay, pass auf, wenn ich jetzt Fußball gucke, dann kann ich ja auch jetzt nebenbei ein bisschen rudern. Weil dann kann ich ja trotzdem Fußball gucken. Und mein Körper würde ja in der Zeit sowieso nichts machen. Und so kann ich das verknüpfen. Und dadurch meinen inneren Schweinehund überwinden. Wenn ich das nicht machen würde, würde ich das, also dann, dann würde der Schweinehund gewinnen. Und das meine ich mit Schweinehund kennenlernen, dass man so, so ein bisschen seinen Frieden macht mit dem und die Punkte, wo man weiß, okay, ich kann ihn überlisten, da kann man ihn überlisten und das ist cool. Bei einigen Punkten weiß man, okay, das wird schwierig. Ähm, aber man muss, glaube ich, auch so diese kleinen Glücksgefühle, wenn man mal seit Schweinehund erfolgreich einen Griff bekommen hat, dann entwickelt sich auch ein Glücksgefühl. So, und da muss man, darf man sich selbst nicht überfordern, sondern man muss, glaube ich, versuchen, kleine Siege gegen den Schweinehund zu erringen und aus diesem kleinen Sieg heraus so viel Energie kreieren, dass man den nächsten Sieg wieder erringen kann und dann aus einer Vielzahl von kleinen Siegen einen großen Sieg machen. Man darf sich nicht zu viel vornehmen, das ist, sonst scheitert man am Schweinehund. Man darf ihn auch nicht unterschätzen. Das ist ein Schwein, einfach. <lacht> ja. Okay. Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir zeitlich Sind wir eigentlich am Ende zeitlich? Ich ja. bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Das ist die ja. letzte, letzte Frage
1: gewesen. Mhm. Ähm, aber es war ein, ein sehr schönes Almost Daily. Wir haben viele Themen behandelt und ich finde auch gelöst. Das ist also die die, die Almost Daily, ähm, für mich, nach dem großen Senftest von 2020 Krimmepreis ähm, verdächtig, möchte ich Mindest. einfach selber sagen. Vielleicht kann der Krimmepreis seinen inneren Schweinehund überwinden und uns den vielleicht auch mal verleihen.
0: Wir wissen ja
2: Früher hätten wir den bekommen. Ja. Ja. Früher, früher war der Krimmepreis aber auch viel besser. Ja.
0: ja, wenn ihr was schätzen, dann ist es Bescheidenheit auf jeden Fall. Definitiv.
2: Ihr Lieben, wir schätzen euch. Vielen Dank fürs Zusehen. Das war Omos Daily. Gregor, Etienne und Nils verabschieden sich. Habt einen wunderschönen guten Tag und wenn ihr das hier auf YouTube schaut, lasst einen Kommentar da, drückt auf Like, unterstützt uns im Supporters-Club. Bis dahin, macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.